0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Antipsicóticos são comumente prescritos para pacientes com doença de Alzheimer, para controle paliativo de manifestações comportamentais psiquiátricas do quadro. Agitação, confusão mental, hostilidade e agressividade e perturbações do sono. Sua eficácia é variável, às vezes até questionável, mas as intercorrências que causam são bastante concretas. Uma delas, conhecida é o aumento da ocorrência de quedas e suas consequências, fratura de quadril, de fêmur e traumatismo craniano. Nesse episódio do PQ Podcast, eu farei leitura crítica de estudo publicado em março de 2020 no Journal of the American Geriatric Society, intitulado O Risco de Ferimentos na Cabeça, Head Injuries no original, associado com o uso de antipsicóticos em pessoas com doenças de Alzheimer. Ele, à primeira vista, me pareceu muito bem feito. Vamos checar juntos se é mesmo o caso. Mas antes disso, permita-lhe lembrá-lo de que o PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, realizada com o intuito de divulgar informações que julgamos importantes para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o entre amigos e colegas para que o seu alcance cresça. Por ser feito com recursos próprios, não há nem verba e nem tempo para investimento em estratégias de divulgação sofisticadas e caras. Eu vou utilizar como referência o passo a passo do roteiro apresentado no episódio 62 do PQU Podcast, publicado em 20 de fevereiro de 2019. Começarei repetindo o que disse naquela ocasião. A leitura de um artigo científico deve ser eminentemente crítica. Se ela for apressada ou superficial, não possibilitará a assimilação de todas as informações nele contidas. Então, vamos lá. Quem são os autores? Qual a sua filiação institucional? O artigo tem oito coautores. O primeiro se chama Vesa Tapiainen. Ele ou ela, eu não consegui determinar se é homem ou mulher, pois Vesa é um prenome nórdico neutro, como também a maior parte dos colaboradores são vinculados à escola de farmácia e ao Centro de Pesquisa em Cuidados Geriátricos da University of Eastern Finland, de Kuopio, maior cidade da Finlândia Oriental, com aproximadamente 100 mil habitantes. Três coautores são também vinculados ao Departamento de Neurociências Clínicas do Karolinska Institute, de Estocolmo, na Suécia, e ao Departamento de Psiquiatria Forense do Niuvaniemi Hospital, da University of Eastern Finland, em Kuopio. As instituições a que eles são filiados são renomadas. Vesa Tapiainen tem apenas três artigos publicados. Mas, na média, Toupanen, provavelmente a líder do grupo, tem produção científica robusta. São mais de 120 artigos publicados, e essa produção é bastante centrada em efeitos colaterais de medicamentos utilizados por pacientes idosos. A revista em que o artigo foi publicado, o Journal of the American Geriatrics Society, é o periódico da Sociedade Americana de Geriatria, revisada por pareceristas e com fator de impacto de 4.388 em 2016, ou seja, uma boa fonte. O que achou do título? De novo, para relembrar, o risco de ferimentos na cabeça associado com o uso de antipsicótico em pessoas com doença de Alzheimer ele deixa claro o tema do estudo e já estimula que antecipemos algumas questões. Sabemos que pacientes com Alzheimer necessitam de antipsicóticos para controle de algumas manifestações comportamentais relacionadas com a progressão do quadro, que esses medicamentos têm efeitos colaterais, que os idosos são mais vulneráveis aos efeitos colaterais, que um deles é queda da própria altura, e que uma das consequências de uma queda é um ferimento na cabeça. Juntando tudo isso com a tradição de levantamentos muito detalhados realizados nos países escandinavos, temos bons motivos para ler com a atenção devida esse artigo. Vamos agora avaliar a introdução. Como verá, ela é bem costurada. As questões provocadas pelo título foram bem explicitadas, exploradas e complementadas. Nos três primeiros parágrafos, os autores apresentam e contextualizam o problema a ser explorado. Especificamente, dizem que antipsicóticos são muito comumente utilizados em pacientes com doença de Alzheimer para tratar sintomas neuropsiquiátricos, e que uma meta-análise recente revelou que esse uso estava associado com um risco 54% maior de quedas. Também citam artigos mostrando que o uso de antipsicóticos tem sido associado com quedas com graves consequências, tais como fratura de quadril, em pessoas com doença de Alzheimer e com outras demências. E a seguir, valorizam a originalidade do levantamento que fizeram. É o primeiro a investigar a associação de uso de antipsicóticos com, com a ocorrência de ferimentos na cabeça e de traumatismo crânio-encefálico em pacientes com doença de Alzheimer. Finalmente, explicam que se interessaram por esse tema porque o uso de antipsicóticos em pessoas com doença de Alzheimer residentes em casas de repouso, população jamais propensa a quedas, é comum e que o prognóstico dessa população, dessas pessoas, depois de ferimentos na cabeça, é pior do que o de idosos em geral. O índice de mortalidade é maior, as internações depois do traumatismo são mais longas e é menor a chance de receberem fisioterapia e abordagens terapêuticas visando a reabilitação durante a hospitalização. Depois de análise do título e da introdução, passemos à leitura das conclusões que, nesse artigo, foram apresentadas juntamente com o que os autores denominaram implicações clínicas. Logo de cara, eles afirmam, abre aspas, o uso de antipsicóticos por pessoas com doença de Alzheimer, residentes de clínicas de repouso, está associado com risco aumentado de ferimentos na cabeça e traumatismos crânioencefálicos. Fecha aspas. Daí em diante, nós temos o seguinte raciocínio. Antipsicóticos são comumente utilizados para controle sintomático em pessoas com doença de Alzheimer, que têm risco maior de quedas, ferimentos na cabeça e traumatismo crânioencefálico, e pior prognóstico do que os que não têm doença de Alzheimer. Seria importante evitar um aumento desse risco nessa população já vulnerável. Reservando o uso de antipsicóticos somente para os casos com sintomatologia mais grave e com especial atenção no início do tratamento, período em que o risco de ferimentos na cabeça e de traumatismo crânioencefálico é maior. Modéstia à parte, essa minha formulação ficou mais bem encadeada do que a original, mas o conteúdo é rigorosamente o mesmo. Percebeu como introdução e conclusões se complementaram? O natural é que sejam mesmo indissociáveis. Ao ler um artigo científico, se perceber contradições ou soluções de continuidade entre introdução e conclusões, saiba que ele não foi bem escrito. Legal, não é? Mas cá entre nós... Qualquer um que saiba desenvolver um raciocínio lógico seria capaz de concatenar essas duas sessões do artigo. Agora que já temos uma ideia do que os autores pretendiam e do que foi alcançado, a leitura atenta de métodos e resultados, a essência de um estudo, será mais bem aproveitada. A metodologia empregada valida os resultados obtidos que, por sua vez, sustentam as conclusões? No caso do artigo em questão, a metodologia foi apropriada e bem cuidada, como veremos. A amostra foi constituída de pessoas residentes em clínicas de repouso na Finlândia com diagnóstico de doença de Alzheimer, de acordo com o dsm 4 feito entre 2005 e 2011, eram 70.718 no total. Cruzando dados dos pacientes com os de registros nacionais de prescrição, valendo-se do número de identidade pessoal, os autores encontraram os que usaram qual antipsicótico e por que período de tempo. Dessa forma, eles puderam comparar pacientes com doença de Alzheimer que tomaram antipsicótico com os que não tomaram e ainda puderam comparar os efeitos nocivos dos diferentes antipsicóticos. Finalmente, os dados de ferimento na cabeça que resultaram em hospitalização ou morte foram obtidos, respectivamente, a partir dos registros de alta hospitalar e dos registros de causas de morte. No total, eles encontraram que 28.755 pessoas iniciaram antipsicótico após o diagnóstico de doença de Alzheimer. Depois do filtro dos critérios de exclusão, que eram histórico de uso de antipsicóticos ou de hospitalização prolongada antes do diagnóstico de doença de Alzheimer, comorbidades com outros transtornos mentais, especificamente esquizofrenia, transtorno delirante e transtorno bipolar e antecedente de ferimentos na cabeça, foram selecionados 22.150 pessoas com doença de Alzheimer utilizando antipsicótico. Aí os autores fizeram o emparelhamento por sexo, idade e tempo de diagnóstico de doença de Alzheimer com pessoas também com doença de Alzheimer que não receberam antipsicótico. Não foram encontrados pares para 355 pessoas com doença de Alzheimer e que usaram antipsicótico, e por isso os grupos ficaram, cada um, com 21.795 pessoas. Foram também levados em conta no emparelhamento os medicamentos concomitantes antidepressivos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, analgésicos opioides, antiparkinsonianos e anticoagulantes e as comorbidades clínicas: arritmias cardíacas, doença coronariana, hipertensão arterial, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, diabetes, epilepsia, fratura prévia de quadril e insuficiência renal. Bem detalhado esse emparelhamento, não é? Isso é bom, lógico, mas eu já vislumbro que, por conta disso, de tantas variáveis e covariáveis, as análises estatísticas serão espinhosas e terão menor poder de discriminação. Não é por outro motivo que os autores incluíram um extenso tópico no artigo, denominado confundidores confounders no original em que discorrem sobre os cuidados que tiveram com os fatores que poderiam gerar ruído nos dados e as precauções que tiveram para minimizá-lo. Até algumas transformações eles fizeram. Por exemplo, abre aspas, para dar conta da alocação não randômica do tratamento, foram derivados scores de propensão, isto é, a probabilidade de início de tratamento antipsicótico dadas às covariáveis, a partir dos fatores sociodemográficos, das medicações concomitantes e das comorbidades, que serviram de base para a estimativa de probabilidades inversas de tratamento. No original, Inverse Probability of Treatment. Fecha aspas. Entendeu? Eu, mais ou menos... Eles fizeram um cálculo matemático para fundir diversas variáveis em um único valor, ponderado, e utilizaram-no para comparar diferenças padronizadas nas distribuições das covariáveis com os resultados obtidos com os dados brutos. Também nessa seção do artigo, no parágrafo final, os autores explicam que para as comparações entre quetiapina e risperidona, as pessoas que não usaram antipsicóticos foram excluídas da análise e que novas probabilidades inversas de tratamento foram calculadas para essa comparação específica. Isso meio que surgiu do nada, o que me fez pensar que eles acharam algo aí alguma diferença entre esses dois medicamentos e deram um jeito de justificar uma análise separada que não parecia estar prevista inicialmente. Na descrição da análise estatística, os autores nomeiam o software que utilizaram e as análises primárias e secundárias e terciárias e quaternárias que realizaram. Alguns pontos me pareceram bem interessantes. Além da análise geral, pessoas com doença de Alzheimer tomando antipsicótico versus pessoas com doença de Alzheimer sem antipsicótico, eles analisaram também por diferentes períodos de seguimento após o início do uso de antipsicótico. Trocando em miúdos, eles compararam os dois grupos nos primeiros três meses, depois de três meses a um ano, de um ano a dois anos, e de dois anos a quatro anos de, de seguimento após o início do antipsicótico. E nessa parte é que surge a explicação para aquela coisa que me pareceu meio solta anteriormente. Textualmente, eles dizem, abre aspas, para investigar se a associação entre ocorrência de ferimentos na cabeça e traumatismo crânioencefálico foi diferente com antipsicóticos distintos, os dois mais usados, risperidona e quetiapina, foram comparados em separado. Fecha aspas. Esses medicamentos foram utilizados em 13.566 e 6.557 pessoas, respectivamente. Finalmente, eles explicam que as associações entre ocorrência de ferimento na cabeça, traumatismo crânio-encefálico, foram examinadas de duas formas diferentes, com o modelo não ajustado e o de probabilidade inversa de tratamento, aquele cálculo matemático descrito anteriormente. Passemos aos resultados que me pareceram mais relevantes, já que eles demonstraram satisfatoriamente que os grupos que montaram eram bastante semelhantes com relação a todas as variáveis que levaram em consideração. Eu bem sei que os valores que eu apresentarei ficam soltos sem os intervalos de confiança, mas eu optei por não os apresentar para facilitar a escuta. Pode confiar em mim. Eles não se sobrepõem. Então, vamos lá. O que os autores encontraram? Primeiro, que as pessoas com doença de Alzheimer que usaram antipsicóticos tiveram maior incidência de ferimentos na cabeça. 1,65 para 100 pessoas ano. Do que os que não usaram. 1,29 para 100 pessoas ano. Segundo, que o risco relativo de ferimentos na cabeça com base na razão de chance da probabilidade invertida de tratamento ponderado foi de 1,29 e esse risco foi maior no início do uso de antipsicóticos. Terceiro, que o uso de antipsicótico por pessoas com doença de Alzheimer associou-se com o maior risco de traumatismo crânioencefálico em comparação com as que não usavam esses medicamentos, de maneira semelhante ao que foi observado para ferimentos na cabeça em geral, mas com razões de chance menores e intervalos de confiança maiores em virtude de sua menor frequência. E quarto, que os pacientes com doença de Alzheimer que usaram ketiapina tiveram maior incidência de ferimentos na cabeça quando comparados com os que tomaram risperidona. 1,92 para 100 pessoas ano, contra 1,46 para 100 pessoas ano. As associações foram mais robustas ainda para traumatismo crânio-encefálico. A razão de chance de traumatismo crânio-encefálico, quando avaliadas pela probabilidade invertida de tratamento ponderada, foi de 1,60%. Tudo bem até agora? Mais ou menos, não é? Será que seria o caso de tentar compreender melhor essa análise estatística? Veja, se fosse um estudo a ser incluído em uma dissertação de mestrado, ou numa tese de doutorado, ou mesmo em um artigo de revisão que você quisesse escrever, sim, mas não é o nosso caso. Considerando que os métodos de análise estatísticas estão cada vez mais sofisticados, sustentados por programas de computador que dão conta de números e associações antes inimagináveis, a não ser que você queira mesmo se dedicar a isso, seria um desvio de foco. De clínico tentando a duras penas se manter atualizado, para alguém se dedicando mais aos meandros da estatística aplicada. Dito isso, passemos à discussão desses resultados. Ela começa bem, com uma afirmação diretamente derivada dos resultados. Que o uso de antipsicóticos aumenta o risco de ferimentos na cabeça e de traumatismos crânioencefálicos entre moradores de clínicas de repouso com doença de Alzheimer. Logo na segunda frase, contudo, eles já se atrapalham ao tentar inflacionar a importância desse achado. E como é que eles fizeram isso? Arredondando as razões de chance e transformando-as em números absolutos. Veja o que escreveram. Abre aspas. Na população que estudamos... As pessoas que usavam antipsicóticos tiveram quatro vezes mais ferimentos na cabeça por mil pessoas ano e duas vezes mais traumatismos crânioencefálicos por mil pessoas ano quando comparadas às que não usavam. Fecha aspas. E continuam. Abre aspas. Embora esses números absolutos possam ser considerados pequenos... O impacto em nível populacional para a prática clínica é considerável. Pessoas com doença de Alzheimer usam antipsicóticos com mais frequência do que os idosos em geral. E em 2015, estimava-se que 46,8 milhões de pessoas no mundo tivessem demência, que esse número se elevaria para 74,7 milhões em 2030 e para 131,5 milhões em 2050", fecha aspas. Precisava disso? Não bastava o resultado objetivo, que já é bastante relevante? Alguns não veem problema em se valorizar os resultados dessa forma. Eu, particularmente, não me deixo impressionar com essas projeções. Por outro lado, Gostei da contextualização em relação a achados de meta-análise mostrando que o risco de quedas em idosos em uso de antipsicóticos é 54% mais alto em comparação com os que não usam esses medicamentos. Como os ferimentos na cabeça e os traumatismos crânioencefálicos em geral são causados por quedas, é natural que os resultados se sobreponham. O mesmo raciocínio se aplica à maior incidência de fratura de quadril, outra consequência de quedas, em idosos tomando antipsicóticos. Por que será que isso acontece? Os autores não precisaram ir muito longe em devaneios, já que os principais efeitos colaterais dos antipsicóticos, sedação, reações extrapiramidais, hipotensão ortostática e arritmias, aumentam o risco de quedas e, obviamente, de suas consequências. Por fim, os autores comentam o achado de risco relativo de traumatismo crânioencefálico 60% maior em pessoas com doença de Alzheimer em uso de ketiapina em comparação com as que usavam risperidona. Aventam a possibilidade de que a razão dessa diferença seja os seus perfis de efeitos colaterais a ketiapina mais sedativa e mais relacionada à hipertensão ortostática, enquanto a risperidona mais propensa a causar reações extrapiramidais. Lembram que a risperidona é o único antipsicótico aprovado oficialmente para uso no controle de sintomas comportamentais de doença de Alzheimer e, em contrapartida, que a ketiapina é o antipsicótico mais prescrito, off-label, para alívio de insônia. Olha, eu pensei que eu fosse conseguir, mas já no terço final deste episódio, não aguentei. Eu vou repetir o que já disse em outros episódios. Eu considero um erro chamar de antipsicóticos medicamentos que não estão sendo utilizados para controle de psicose. Delírios, alucinações, alterações da forma do pensamento, etc. Na população desse levantamento, o uso seria muito mais como tranquilizante. Quando se usa aspirina em pequenas doses para prevenção de tromboembolismos, pelo seu efeito antiagregante plaquetário, disse que é anti-inflamatório. Pois é, o mesmo raciocínio deveria ser feito para o uso de pequenas doses de antipsicóticos como tranquilizantes. O um mesmo medicamento pode ter efeitos diferentes dependendo da dose e do emprego que se faz dele. Muito bem, os autores não se furtaram a discutir pontos fortes e limitações do estudo que conduziram. Os primeiros são o tamanho da amostra, o fato de ser uma amostra representativa de todo o país em que foi realizado o estudo, a sua homogeneidade e a confiabilidade das fontes utilizadas. A única fraqueza que os autores consideram é que pode ter havido subestimação de ocorrências de ferimentos na cabeça na população estudada, já que eles se basearam em registros de alta hospitalar e de causa de morte, sendo que muitos ferimentos mais leves, lacerações, por exemplo, são cuidados nas próprias casas de repouso. Muito bem. Além disso, eu considero particularmente que foi uma falha não terem discutido que a ocorrência de traumatismo crânio-encefálico em alguns pacientes com doença de Alzheimer pode ser devida a fator subjacente comum, uma doença cerebrovascular. Pena que não levantaram a hipótese de que em alguns dos pacientes desse levantamento o uso de antipsicóticos, agora entre aspas, pudesse ser um sinal de que haveria um subgrupo de pacientes com doença de Alzheimer mais propenso a alterações comportamentais, consequentemente com maior probabilidade de ser tratado com antipsicóticos e de quedas com traumatismo crânioencefálico. As três tabelas incluídas no artigo são muito bem feitas com dados que complementam os que foram descritos no texto. E na versão online do artigo, estão disponíveis mais uma figura, o fluxograma do estudo, e mais quatro tabelas suplementares que valem a pena ser consultadas para uma visão ainda mais abrangente dos achados. Legal. Depois de ter lido atentamente o artigo todo, o que fazer? Pois é, agora chegou a hora de ler o resumo que os autores fizeram, o abstract para ver se ele é fiel e faz jus ao conteúdo do texto. E a resposta é sim, ele está bem escrito. Por último, um exame das referências, todas muito pertinentes, da declaração de potenciais conflitos de interesse, das instituições de fomento e dos agradecimentos. Aqui as coisas foram bem explicitadas, nada que comprometa ou desperte desconfiança de vieses, Ponto para os autores. Com isso, encerro esse episódio em que fiz leitura crítica de artigo bastante interessante sobre o risco de ferimentos na cabeça e traumatismos crânio-encefálicos em pessoas com doença de Alzheimer usando antipsicóticos em comparação com pessoas com doença de Alzheimer que não usaram antipsicóticos, que demonstrou que tais ferimentos ocorrem com mais frequência no primeiro grupo também mais vulnerável e com pior prognóstico após essa ocorrência. Por isso, como também com vistas a simplesmente evitar o uso indiscriminado desses medicamentos nessa população, a recomendação é de que sua prescrição seja restrita aos casos mais graves e feita com parcimônia. As pessoas com doença de Alzheimer residentes em clínicas de repouso que raramente tem voz, agradecem. Um abraço e até a próxima. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.